0: Hola, Laura. ¿Qué tal estás? Hola, Estefanía. ¿Cómo van las vacaciones?
1: Muy bien, muy bien. No quiero que se acaben.
0: <risa> Disfrutando de los últimos días, yo casi, casi en medio en medio del Ecuador.
1: ¿Tu Ecuador de las vacaciones?
0: Mi Ecuador de vacaciones, exacto. Todavía me quedan dos semanitas por delante.
1: Mm. Qué bien, qué bien. Pues bueno, a disfrutarlas mucho. Bueno, esta reunión eh, tiene varios motivos. Ya sabemos que estamos ahí casi acabando el verano, pero es verdad que ha habido muchas consultas ...por redes sociales... ...inclusive nuestras pacientes... ...antes de empezar nuestras vacaciones... ...pues algunas de ellas han tenido que interrumpir... ...también por sus vacaciones... ...y es momento para hacer algunas recomendaciones... ...que deben... Eh, ...son recomendaciones que se van haciendo durante el año... ...y que se deben mantener o reforzar... ...en este momento que hay pues bueno... Eh, ...salidas fuera de casa... ...en sitios a lo mejor un poquito más calurosos... Eh, ...bueno... ...vamos a hablar de todo ello... Mm, ...lo vemos bastante importante hablarlo ahora tanto para que lo continúes teniendo en cuenta durante tus vacaciones y para que lo tengas en cuenta siempre que salgas, que hagas un tiempo de descanso, que viajes etcétera, ¿verdad Laura?
0: Claro que sí, porque es cierto que estas consultas nos han llegado durante estos días y como dice Estefanía, pues eh, días previos a cerrar la consulta, pero como ahora la verdad es que las vacaciones pues te las puedes coger no siempre en los periodos estivales o julio y agosto, sino que ahora pues oye, eh, muchas veces tenemos la suerte de poder hacer vacaciones en febrero o en marzo o en otras épocas, pues claro. hemos decidido grabar este, este podcast, eh, reunirnos para, para daros unos consejillos. Pues eh, sabiendo que hay, que, que hay muchas que empezáis las vacaciones ahora o que incluso las empezaréis dentro de unos meses. Así que las que ya estéis de vacaciones estos días, pues nos escucháis seguís nuestros consejos y las que os vayáis a ir próximamente, pues esta reunión os la guardáis en el bolsillo y antes de hacer la maleta, o mientras estáis haciendo la maleta,
1: pues,
0: pues nos escucháis.
1: La vais escuchando, claro. Sí, porque anda que nos sienta bien ahí en diciembre, enero cogerte así una semanita de vacaciones irte wow. así súper lejos. Fantástico. O mientras hace frío aquí, irte a un destino de calor, ¿no?
0: A un sitio donde hace
1: calor, ¿eh? Es maravilloso. Sí. O otro caso también, eh, pues eh, parejas que deciden pues, casarse o hacer un viaje en otra época que no sea la época veraniega. Y también son siempre fechas eh, o, o, o vacaciones que hay que tener en cuenta algunas, algunas cositas que vamos a hablar de todo ello en esta reunión. Así que quédate por ahí que empezamos con cosas súper interesantes... Un
0: primer detalle del que, tenemos, del que te queremos hablar y que queremos que tengas en cuenta es el tema de la ropa, que nos trae muy locos y muy locas cuando hacemos las maletas o las mochilas. Si vas a viajar, sobre todo, sobre todo, sobre todo, ponte ropa cómoda. Si vas a hacer viajes largos, si vas a ir en avión, si vas a ir en tren, si vas a estar muchísimas horas ahí metida en, pues eso, en un habitáculo, en un barco, lo que sea... De verdad, ponte unas buenas bragas de algodón que no se te metan por la raja del culo y deja el tanga para la playa de Tailandia o para donde te vayas a ir. Sobre todo, la ropa tiene que ser súper cómoda cuando vas a estar muchísimas horas sentada. De la misma manera, si te vas a ir de senderismo en el sitio de vacaciones o en el lugar de destino, pues lo mismo, ropa cómoda para evitar los roces o que la famosa tira del tanga, que yo no sé a quién se le ocurrió la idea del tanga, se clave por donde no debe. Sí, horrible. Y evidentemente intenta que esa ropa interior sea de algodón. Eh, evita las licras, el poliéster y todas estas fibras sintéticas. El algodón transpira, es un material que transpira. Y es algo que eh, también es súper importante para respetar el flujo vaginal y tu pH. Si llevas una ropa interior que no deja de transpirar, como, como es la licra, pues al final es que eh, eso lo que va a hacer es aumentar todavía la temperatura de la vulva, va a aumentar más el flujo vaginal y es un, bueno se genera un maravilloso caldo de cultivo para, para pillar infecciones. Otra cosilla, mantén también los alba-slips lejos cuando vayas eh, de viaje, cuando estés muchísimas horas sentada, porque es que no hay nada mejor para generar escozor e irritaciones que ponerte... Un tanga de licra con un salva-slip en un vuelo de 8 horas. Así que si vas a volar o si, o si vas a estar muchísimas horas en un tren o en un barco, ropa súper, súper, súper cómoda, de algodón y transpirable. Y así nos, no, no, nos evitamos eh, infecciones y que crezcan bichos indeseables.
1: Sí, por otro lado, cuando hablamos de vacaciones en verano o en sitios de calor, eh, significa tiempos sudorosos, bueno, lo que puede significar eh, tiempos que no son tan buenos para ahuyentar a los villanos. ¿Y a quién me refiero? Pues a, sobre todo a las infecciones en general. Por ejemplo... Eh, la infección, una de las infecciones eh, que más martirizan a, a las mujeres en, en verano, en otras épocas también, pero, pero en verano es bastante frecuente, son las infecciones por hongos, como por ejemplo la cándida. Y mm, atención, porque cuando se instalan son muy difíciles de expulsar. Eh, se calcula que una de cada cuatro mujeres que presentan un episodio de cándida es probable que presenten más a lo largo de su vida. Y Este tipo de infecciones no se producen por contagio mediante las relaciones sexuales, como algunas personas podrían pensar, No, pero sí puede influenciar el embarazo, la toma de antibióticos, el uso de productos de higiene íntima o también por un descuido en los hábitos higiénicos y alimentares. No te vayas muy lejos porque te hablaremos también de ese tipo de, 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 bueno, de descuidos o, o cositas que se, que se hacen de forma errónea, higiénico y alimentar, que te pueden evitar pues, una infección. Si hablamos de vaginosis bacterianas, que es otro tipo de infección, también son bastante frecuentes y estas sí eh, son infecciones de transmisión sexual, ¿vale? así que cuidadito. Las detectamos porque el flujo pasa a tener como un mal olor, tipo pescado, y es necesario un tratamiento médico, pero también tener en cuenta su prevención, y de ahí que estamos hablando de todo ello. Si hablamos de otro tipo de infecciones, como son las de orina, que también nos traen de cabeza en verano, pues bueno, no es extraño que aumenten en esta época. Un estudio realizado en 2017 por investigadores de la Universidad de Iowa encontró que las tasas generales de infección de orina están aumentando y que el pico estacional es especialmente frecuente en mujeres de entre 18 a 40 años. Estos mismos investigadores plantearon la hipótesis de que el pico de, de verano podría ser por causa de la deshidratación, que puede contribuir al riesgo de infecciones del tracto urinario o al aumento de la actividad sexual durante el verano. Piensa que la flora vaginal necesita su tiempo para regenerarse y estar óptima esta, esta flora para estar en condiciones nuevamente. Bueno, independientemente de la causa, si eres propensa a las infecciones en general, probablemente valga la pena tomar algunas medidas preventivas durante el verano durante tus vacaciones. Y eso pasa por beber suficientemente agua y te recontamos un poquito más sobre, sobre ello más adelante. Evitar usar el papel higiénico de los servicios públicos. Te puede parecer una tontería, pero cuando usamos el papel que está en los baños que otras personas usan, no sabemos quién ha manipulado ese papel antes que nosotras y cómo lo ha manipulado. Entonces, es mejor llevar siempre tu papel higiénico y, sobre todo, este consejo sirve para, eh, para las personas que sufren eh, de infecciones eh, de orina. ¿De acuerdo? Usar ropa más holgada, como decía eh, Laura en eh, su consejo sobre la ropa más a nivel íntimo, pero también la ropa en general, sobre todo la, la que te aprete menos, eh, lo, lo menos posible, en la zona de las, de las ingles, etc. Porque en climas cálidos sudamos mucho más de lo, que, eh, de lo que se debería en una región íntima y al ser húmeda, pues, eh, pues bueno, juntamos eh, la humedad más el calor, pues bueno, imagínate. El uso de ropa ajustada afecta a la ventilación de este de área íntima y crea un ambiente favorable para el crecimiento de bacterias, levaduras, es decir, hongos, etc. Y, y ahí de ahí que podamos ayudar a que se, se manifiesten estas infecciones vaginales. Aprovecha para usar ropa ligera y poco apretada, aunque lo mejor sería que tus genitales disfrutaran de la libertad total unas horas por día, que también te contamos algo más. Eso, sí. eso
0: va muy bien, eso de la sí, sí. libertad, libertad genital unas horas al día, eso tendría que ser ley nacional. Sí, no
1: estamos muy acostumbrados, ¿no? En general como que es de algún reparo, pero una vez que lo pruebas, o sea, no quieres otra cosa, andar desnuda. Y es muy sí, sano. es verdad.
0: Exactamente, sanísimo. Y sobre todo cuando ahora pasamos por horas de calor, eh, pasarte unas horas en pelota al sí. día es fantástico para que se aire toda la vida claro.
1: y no estaréis siempre, siempre ajustadas. Claro, siempre tapada, ¿no? Horrible. Bueno, como decía Laura, elimina todo lo que son compresas diarias, salvas dip, como lo quieras llamar. Porque en verano, eh, con más razón, eh, este tipo de productos tienen que estar lejos. Ellos no dejan que tus genitales respiren y el uso cotidiano de, de estos productos, como el salvaslip altera el pH de la flora vaginal y eso hace con que se produzcan más infecciones más flujo eh, muchas de vosotras seguro que habéis dejado las, las compresas y habéis notado que el flujo ha disminuido cuando os lo poníais por eso mismo, porque teníais mucho flujo así que bueno, os, os invitamos a que lo, lo retiréis de vuestra vida y, y bueno porque también ese roce constante con ese material sintético pues eh, es eh, algo que va a irritar muchísimo esa zona te recordamos que en una de las reuniones anteriores hablamos de cistitis. Así que si te has dado cuenta de uy, pues sí, yo en verano, como que sufro un poquito más de este tipo de, de infección y tal, vete a la reunión, que no hace mucho que la tuvimos, y ahí te contamos con más detalle todo sobre esta infección de orina. Y nada, pues escúchalo de nuevo para que no te fastidie estas vacaciones. Otro
0: detalle que tenemos que tener importante, esto sobre todo si, si estáis veraneando o si os vais de vacaciones a lugares donde hay playa, piscina, eh, ríos, estanques y lagos, es el tema de la ropa mojada, que es muy, muy, muy habitual después de darte un bañito en la playa, eh, pues sales, eh, te dejas el bikini mojado o el bañador, te vas al chiringuito, te sientas, te pides un refresco, te pides un mojito, uh, una cosa lleva a la otra, te pides
1: a picar algo. O no, inclusive cuando, cuando te vuelves a casa. A mí me pasa muchas veces, oye, venga, que ya nos vamos a ir, venga, Exacto, último bañito. Sí. Y luego de ahí te metes en el coche con tu toallita para ensuciar el coche, pero te metes en el coche Exacto, con el bañador sí. mojado.
0: <risa> te metes con la toalla enrollada en la cintura y sí. patapum, te, te sientas en el asiento del coche que está además ahí bien calentito eso, eso. y eso, madre mía, es, vamos, <risa> eh, es un paraíso para, para que crezcan las bacterias. Entonces, para evitar infecciones de orina y candidiasis sobre todo, y sobre todo eh, las que nos estáis escuchando, que tenéis tendencia a pillar candidiasis o, o, o cistitis. Cada vez que salga del agua, si, si me voy a quedar sentada, si me voy a meter en el coche, si me voy a ir a comerme una paella mmm, y ya no tengo previsto en cosa de pocos minutos volverme a meter en el agua o no puedo estar expuesta al sol para que la ropa se seque, la ropa hay que cambiársela, no hay que dejar la, el bikini puesto ni el bañador puesto, porque fijaos lo que os estábamos comentando antes, que es que además la ropa del bikini es de licra, no transpira, claro. y con la humedad, eh, ya digo, sobre todo, sobre todo, si ha salido de, de la piscina, pues es que es un caldo de cultivo perfecto para pillar infecciones. Eh, la humedad ahí de manera descontrolada, mantenida, pues lo que hace es que va a provocar una alteración del de, pH. Entonces, siempre es aconsejable cambiarse, eh, llevar o bien otro bikini o bien, pues eh, llevas eh, ropa interior de algodón y, y te la pones. Ojo también porque entre playa y piscina siempre, siempre va a ser mejor la playa, siempre va a ser mejor el mar que no una piscina por lo lógico que os podéis imaginar, una piscina pues es, no deja de ser un estanque cerrado, con un agua ahí estancada, llena de cloros, lejías y otro, otras sustancias que se utilizan para desinfectar el agua, más bueno pues muchísima gente bañándose en el mismo, en el, en el mismo entorno. Claro. Que, si te lo pasas a pensar, las piscinas son un poco guarrillas, uh -huh. entonces puestos a escoger, mejor que te bañes en un río o mejor que te, bañe, que, te que te bañes en el mar, porque además eh, pues mira, el mar es que es ideal porque tiene un montón de ventajas eh, la salinidad del agua, tiene yodo etcétera, y siempre va a ser muchísimo más saludable para la piel en general y para todo que estar remojándose en una piscina, claro. así que
1: Mira, te voy a te contar cuenta. mi peor pesadilla con una candidiasis que tuve. Fue un verano en que trabajé como socorrista en una piscina. Sí. Claro, era complicado estar mucho tiempo seca porque había muchos, muchas veces que tenía que entrar en el agua. Y ahí aprendí que el cambiarse el bañador es esencial, porque es estar mucho tiempo con el bañador mojado, bueno, lo pasé fatal y bueno ahí descubrí yo lo que era, tenía yo mis 18 años eh, recién cumplidos. Y no sabía yo mucho de esto y la descubrí así, ¡pum!, eh, toma, para que te enteres. Y, y bueno, una opción. Y además me acabo de acordar que hay muchas personas que trabajan en, eh, pues en parques acuáticos o inclusive pues, como socorristas, etcétera, que tienen ese pequeño problemilla que pueden estar eh, mucho tiempo en el agua o con el, la ropa mojada pues nada cinco minutitos que sí que, que os dejen para cambiaros el bañador y poder estar eh, bien sequitas ¿eh? importante
0: sí hay que intentar cambiárselo yo también es cierto que tuve una temporada cuando cuando hacía más, eh, yo hacía submarinismo, una, un, bueno, muchísimos años uh -huh. de mi vida he hecho submarinismo y hubo una temporada en la que eh, del neopreno, de, claro. de salir del agua y dejarte el neopreno puesto, yo eh, tuve una época en la que tenía mucha tendencia a pillar infecciones de tracto. Dinario, sí. y de dejarme el, el neopreno puesto madre mía, eh, no había manera de, de quitármelas en verano, entonces bueno eh, tomé la precaución de enseguida que salía del agua
1: cambiarte, pues,
0: todo para afuera, cambiarme claro, rápidamente claro. y ya está, ya digo a ver, sí, es cierto también que si, si tenemos una buena flora vaginal, lo que hemos comentado en otras reuniones si tenemos un sistema inmune a tope, pues bueno, estas cosillas es cierto que eh, tampoco deberían pasar de manera sistemática. Pero es cierto que cuando estamos de vacaciones, pues lo que estamos comentando Estefania y yo, ¿no? que te relajas un poquito en cuanto a uh -huh. hábitos y es muchísimo más fácil que el sistema inmune se vea afectado y que, bueno, y que entre unas cosas y otras, pues, eh, pues pilles infecciones de orina uh -huh. o candidiasis. Claro. Así que nada, la ropa mojada la quitamos, la tendemos y nos claro. cambiamos.
1: Imagínate, estás pasando unos días en un lugar caluroso, bastante húmedo, donde te duchas y a los cinco minutos ya estás sudando otra vez. ¿Te suena? Bueno, yo me he visto en varias con, con esta, este verano, eh, con este calor eh, que estamos pasando aquí en España y sobre todo en zonas de, de mucha humedad. Bueno, aparte de, de andar siempre con el abanico por todos lados, que, que es mi caso, <risa> puedo, puedo pasar por la ducha como unas tres o cuatro veces al día. O sea, es que es como una necesidad constante de refrescar, que no, luego no me sirve para nada, pero bueno, acabo por, por, por tener ese, esa necesidad, ¿no? Y en estos casos, pues eh, algunas áreas que definitivamente requieren un poco más de atención y en este caso estamos hablando pues de estas zonas de aquí abajo, ¿no? Te cuento. Tenemos una mayor necesidad de lavar nuestros genitales en verano. Eh, pues, pues bueno, por eso, por el sudor, por el calor, ese eh, pudor de que, de que haya, pues que, que huela, o, etcétera, Y hay que hacer esa limpieza de, de, de tus genitales de forma correcta. Como ya sabes, la vagina es un órgano de autolimpieza. Sin embargo, requiere cuidados adicionales durante estas épocas, especialmente durante los periodos de menstruación, cuando hay un flujo vaginal abundante, embarazo, posparto... Y para estar más limpia que una patena, te recomiendo. Evita usar jabones, champús, cremas, perfumes o cualquier artículo perfumado eh, que puedan alterar el equilibrio del, del pH de, de, de tu vagina. Y que eso... Eh, podría causar una infección vaginal. Aprovecha la ducha, la ducha que yo te decía, ¿me ducho de tres a cuatro veces al día? Bueno, pues en esa ducha hay que lavar la zona genital únicamente con agua, de una forma suave y si puede ser delante hacia atrás. Para que no te olvides, siempre limpiamos de la zona limpia hacia la zona sucia. En este caso, aunque no esté eh, sucia en sí, pero pensamos que la zona eh, genital anterior, todo lo que es la vulva, la limpiaríamos primero y iríamos de esa zona hacia la zona del ano, vale de la zona limpia a la zona sucia. Nunca, pero nunca, hacer duchas vaginales, es decir, introducir agua dentro de la vagina. Porque ya te hemos dicho que la vagina tiene su limpieza, su autolimpieza, ¿de acuerdo? Eh, por lo que tampoco es muy bueno estar mucho tiempo sumergida en el agua, como estábamos hablando hace nada por lo de las infecciones, etcétera. Sea agua dulce, salada, piscina, lo que sea. El, in, intentar no estar demasiado tiempo dentro del, del agua, porque eso será muy irritante para tu flora vaginal. Para después del, de, esas, eh, de esa limpieza, pues secar delicadamente, eh, con, eh, simplemente con toques suaves después del baño. Y como, como reforzar el hecho de no usar compresas diarias eh, porque esa zona aún se irritaría más.
0: Veis, veis que somos un poco pesadas ¿eh? con el tema de los salva-slips sí. y de los protectores. Nos ponemos muy serias en ese tema. Es que de verdad que se usan de manera sistemática, descontrolada, descontrolada y es que no, es necesario. Y de verdad que los salva-slips llevan blanqueantes además eh, hay un montón de productos que no son eh, nada recomendables para la vulva y desde aquí hacemos un llamamiento <risa> y los perfumes, o sea que los Alba Sleeps de verdad que no, no son nada recomendables. Vamos a seguir con otro, con otro tema que es el, el sexo con protección, porque con el calor cepte, las vacaciones, el relax... Es como que estamos como más, más gatunas, ¿no? Eh, el verano el verano o las vacaciones, ¿eh? cuando estás aquello más relajado. Eh, es la época por excelencia para el ligoteo y el sexo casual. Estás eh, más tranqui, tienes tiempo para salir, quedar con los colegas, conocer gente nueva... La bajada del cortisol, cuando estamos en épocas de relajación, hace que la libido aumente y esto es un hecho científicamente probado. Así que desde el club de las vaginas lo que te recomendamos es que disfrutes, que te lo pases teta, pero que le pongas cabeza a tu chichi. No mantengas relaciones sexuales sin protección. Si conoces a alguien que se pone farruco o farruca y te dice que el condón le aprieta, que no siente lo mismo o que se ha hecho todas las analíticas y que no te va a pegar nada, huye, déjate de historias, las enfermedades de transmisión sexual están aumentando por esta actitud de a mí no me va a pasar nada, entonces utiliza el preservativo para prevenir enfermedades graves como puede ser una hepatitis o como puede ser un VIH y también usa por ejemplo film protector en la vulva para hacer sexo oral, para practicar sexo oral. Piensa que eh, hay otros bichos que, que son, pues, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el, el famoso virus del papiloma humano, que se contagia por contacto genital, sin necesidad de que haya penetración o de que haya coito. Entonces, eh, cuando vayas a tener relaciones sexuales esporádicas, pon un ojo a ver eh, qué tipo de protección estás utilizando, ¿vale? Para mantener esa salud genital y esa salud general, al final. Pásatelo en grande... Disfruta de tu cuerpo, y disfruta el cuerpo de los demás, de tu pareja, eh, de ti de ti misma, en soledad, en compañía, en grupo, pero antes de lanzarte al desenfreno estival, piensa en la protección. Y si te dicen que no, pues oye, el campo está lleno de amapolas, ¿no, Estefanía? Pues no hay peces en el río, pues oye... Eh, te buscas a otra persona, ya conocerás a alguien que también tenga cabeza a la hora de practicar el sexo, ¿vale? Pero siempre utiliza protección para evitar enfermedades de transmisión
1: sí. sexual. Sí, y ahí también nos ponemos muy, muy, muy serias.
0: Siempre, exactamente. Siempre es mucho más fácil la prevención que, que después eh, tenerte que quitar de encima según qué, según qué bacterias o según qué virus.
1: Uf, pues llega un tema calentito, la depilación. Uf. Este tema eh, podría dar para otra reunión, solo, solo el tema de la depilación. Lo vamos a pensar, ¿verdad?
0: Lo vamos a pensar, sí, porque esto da también para mucho hablar de depilación. Sí, <risa>
1: sí. Porque, bueno, ¿a quién le gusta depilarse?
0: ¿A nadie?
1: <risa> Eso es. Gustar por gustar
0: a nadie,
1: ¿no? <risa> a nadie. Ni hombres ni mujeres, a nadie. O sea, yo creo que es algo... A ver, no digo si te gusta el resultado, porque... Bueno, supongo que si lo hacemos es porque nos gusta el resultado. Pero la necesidad de sufrimiento que pasamos cuando lo hacemos, yo creo que podríamos hacer así una... No sé, sí, un movimiento depilación a ver si esto se desaparece y, 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 y bueno, todos, eh, todos, todos salimos ganando, ¿no? Sí,
0: bueno, sí que bueno. es cierto que actualmente el tema de, de la depilación también se está batallando mucho, oye, que es que lo normal es tener vello corporal que no te hace ni más ni menos espléndida ni para nada te hace más o menos higiénico o higiénica lo normal es el pelo en el cuerpo
1: Exactamente. hay gente que más hay gente que
0: menos pero es lo normal
1: sí, es verdad bueno, si bien es cierto que una gran cantidad de mujeres afirman depilarse la zona íntima porque le, lo consideran más higiénico que es lo que decíamos hay muchas otras que lo hacen para gustar más a sus parejas hmm. Eh, ya sabemos que esa excusa higiénica no es del todo correcta, ya que el vello público tiene su función. Una de ellas, ya hemos hablado en otras, eh, en otras reuniones, es la de mantener la temperatura en esa zona para evitar infecciones de orina, como, como es el caso de la, de la infección a frígore, que sería uh, por, uh, por temperatura, por, por el frío, ¿sí? Además, hemos encontrado un estudio publicado en 2016 por la revista Sec Sexually Transmitted Infections en la British Medical Journal, Ella, que ya concluía que la depilación del vello púbico eh, estaba íntimamente relacionada con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Y este riesgo era mayor entre quienes se depilaban con más frecuencia y con más intensidad. Así que si queríamos... Eh, Razones, aquí tenemos una, una y bien fuerte.
0: Si queríamos razones para evitar Total. la depilación integral, tenéis tenéis aquí una que...
1: Exactamente, pues sí. Eh, bueno, que sea cual sea el motivo, eres tú la que debes coger lo que te haga sentir más cómoda, más atractiva. O sea, la decisión de depilarte no es de nadie más que de ti misma, ¿de acuerdo? Después de este discurso eh, y, 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 bueno, y este intento de... de, de, de de dejar que esto sea un problema o una necesidad o una obligación, sino que tiene que ser algo que decidamos cada una de nosotras, pues la, la realidad es que somos muchas las que nos depilamos y aumentamos esta práctica en verano. Algunas usamos cera, otras maquinillas que cortan, otras que arrancan el pelo, eh, las cremas depilatorias, cuchillas de afeitar, bueno, un sinfín. Sea cual sea el método, en todos los casos nos esforzamos demasiado para tener esa piel suave bueno, lo importante es que nada de esto sea muy agresivo y que altere esta piel tan delicada sobre todo alrededor de tu zona del área pública, ¿de acuerdo? para aquellas a quienes les gusta la cuchilla pues bueno, recomendar que, que se escoja una cuchilla nueva cada vez que, que, que lo hagamos y que no te afeites todos los días, aunque tu mente esté gritando, pásala antes de ir a la piscina, es recomendable esperar al menos 24 horas para poder dejar que los folículos pilosos os se cierren correctamente y permitir que la piel se recupere y así evitar infecciones.
0: Fíjate fíjate que a mí, incluso esperar 24 horas me
1: parece incluso poco. Poco, porque sí. Porque,
0: sobre todo, la piel de la ingle, la piel de, de los labios externos están finitas. Tarda
1: más tiempo a, a, a ponerse, sí.
0: Es tan finita, es, es tan fácil sí. que se irrite, ¿sabes?
1: Sí, y hay algunos productos eh, que pueden inclusive agrietar un poquito esa piel sí. y ese sí es un riesgo. Así que bueno, la verdad es que 24 horas pues lo podemos alargar inclusive a 3-4 días porque no es, eh, no es no es porque se vea, a lo mejor es más la sensación al pasar no la mano por esa piel. Sí. Eh, por otro lado, si prefieres la depilación con cera, pues primero asegúrate de que te pones en manos de, de, de quien conoce la técnica, de especialistas capacitados, si te lo haces en tu casa, pues bueno, uh, asegúrate de examinar los productos que escoges uh, con igual cuidado. Y, y bueno, y otros productos, como son las cremas depilatorias, son bastante agresivas para la piel y es importante que leas muy bien eh, las recomendaciones del fabricante para no excederse en el tiempo de actuación, etc. Todos estos métodos, eh, como hemos dicho, pueden ocasionar problemas como causar heridas que pueden infectar poros abiertos, los eh, temidos pelos encarnados o inquistados que pff, a veces pueden ser súper dolorosos, nada de andar hurgando ahí sacando pus y tal, sino eh, eso probablemente va a acabar. Mucho peor. Y, y bueno, decir que también en esa zona tan irritada, si le sumamos el calor y la humedad, pues no, que no ayuda mucho. Súper importante cuidar muy bien esa piel y hidratar la piel todos los días. Es algo que tenemos que hacer con regularidad, sobre todo antes de la depilación y después de la depilación aplicar un producto calmante, eh, un producto calmante natural para, para que esa piel se recupere eh, mucho más fácilmente. Pues
0: vamos a seguir hablando de otra cosita muy importante para mantener esa salud puro genital urológica, vaginal y también general y es el tema de la hidratación durante el periodo vacacional y sobre todo durante los periodos estivales. Esto en mayúsculas. Aquí Exacto. sacamos
1: la libretita y el papel, o sea en la libretita y el boli.
0: Hidratación con <ríe> agua mineral. Es verdad que el veranito es una invitación, pues... Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Estefanía, sobre todo, sobre todo por aquí, por, por España, eh, que uh -huh. tenemos un montón de ciudades que hacemos un montón de vida sí. en la calle. Eh, somos el país del sol. Entonces, que si la cervecita uh -huh. fría, que si el mojito, que si la sangría, que si una piña colada, que si unos vinitos, ¿no? Eh, que si, eh, claro, el refresco de todo Apetece muchísimo. Ah, vamos a ver, en cuanto al tema de uh -huh. el alcohol. El alcohol no tiene ningún beneficio de verdad, ninguno, ni esa copita de vino eh, que se ha dicho durante muchos años que sirve para aclarar la sangre, que no sé qué, que no sé cuál no, ¿vale? El alcohol no tiene ningún beneficio eh, sobre la salud
1: es que somos un país productor de vino, de cava, sí. y hay que poner algún beneficio que otro, porque si no, mmm, no somos, o sea, no seríamos una, unos buenos Pero, no una de, de,
0: Pero bueno, claro. en términos de salud, el alcohol no tiene ningún beneficio. Pero también decimos siempre desde el Club de las Vaginas que en la dosis, en la dosis está el veneno. ¿eh? Esto lo decimos siempre. Entonces, uh -huh. ¿qué te recomendamos? Evidentemente... Eh, que si vas a tomar alguna copichola, pues que lo hagas con moderación más cosillas sobre el alcohol pues es que baja las defensas afecta al sistema inmune eh, además de que es un depresor del sistema nervioso lleva altísimos niveles de azúcar eh, lo mismo que los refrescos azucarados con lo que si padeces por ejemplo o tienes tendencia a padecer candidiasis pues se lo vas a poner en bandeja porque te vas a meter una cantidad muy alta de azúcar y ya sabemos que a la cándida le encanta el azúcar el alcohol es un activador también de, del detrusor el detrusor es un músculo que envuelve la vejiga y por ejemplo en personas que bueno Estefanía y yo cuando nos vienen personas a la consulta pacientes que padecen pues, síndromes de vejiga hiperactiva de urgencia adiccional o incluso con síntomas de incontinencia urinaria, el alcohol lo prohibimos, ya que es una sustancia que excita a la vejiga, es decir, la activa y te dan ganas de hacer piso, aunque la vejiga no esté del todo llena. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. A nivel hepático y renal, pues ralentiza todo el sistema y los riñones y el hígado son fundamentales para tener una buena detoxificación Diaria son los principales órganos que van a ir eliminando detritos de, de tu cuerpo. Entonces, si hay riesgo de cistitis, de verdad, piénsatelo dos veces antes de pasarte con los vinitos o con los refrescos.
1: Cuando tomamos la cervecita sin alcohol, aquí... Un poquito mejor, o acaba por ser eh, lo mismo? Un
0: poquito mejor. Lo que pasa con el tema de la, de la cerveza sin alcohol es que era lo que, lo que de lo que os iba a hablar, lo que vamos a comentar ahora, eh, que entraría dentro de lo que es un refresco, eh, o un zumo. refrescos y zumos artificiales. ¿Qué pasa con estas bebidas? Pues que unas tienen unos altos contenidos de azúcar, que lo que comentábamos son ideales para la cándida, pues que además llevan gas. Y el gas altera claro. el tránsito intestinal. Entonces, puede provocar desde, pues, ah, es que se me infla la barriga, es que luego tengo dolor de vientre, es que luego tengo gases, eh, dolor de tripa, a incluso provocar estreñimiento. Entonces, todas las alteraciones intestinales y sobre todo el estreñimiento, eh, estreñimiento sabemos que es uno de los enemigos number one del suelo pélvico. Sí. Con lo que, no, es que, bueno, me voy a tomar una birra sin alcohol. Bueno, tampoco es que... Eh, le vaya a ir muy bien ni a tu sistema intestinal ni a tu suelo pélvico, porque, lo repetimos, eh, no pasa nada por una, pero tomarte tres al día con la excusa de que estás de vacaciones, de que estás en el chiringuito o estás en la plaza del pueblo, pues presta atención porque es que el tránsito intestinal mm, se, ve, se ve afectado.
1: Las vacaciones, ¿cuántas de nosotras no? O sea, nos vamos de vacaciones que es cuando queremos tener la tripita más lisita. Y de repente llevas dos días en que unos gases horribles, un dolor de barriga, no vas al baño, que lo dices, ah, es que como no estoy en casa, a lo mejor... No, 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 no. Es lo que te estás metiendo que, bueno, que acabas por alterar no solo tu alimentación normal, sino que le metes productos como con gas, con azúcares y tal, que por lo visto han entendido el porqué de todos esos síntomas. Claro, claro,
0: es cierto, eh, es cierto que cuando nos vamos de vacaciones los ritmos se alteran y hay personas que no tienen estreñimiento durante todo el año, pero cuando se cambian de ubicación o, o pues eso, se van de vacaciones, empiezan con temas de estreñimiento, entonces hay que intentar mantener los hábitos al máximo posible, ¿no? Eh, cuando notes la llamada para ir al baño a hacer caca, pues intentar ir pero a nivel de hidratación y de alimentación, que luego hablaremos un poquito de la alimentación pues pues también intentar eh, prestar atención a esto. Eh, lo, que, lo que os iba a comentar, eh, que lo mejor para hidratarse eh, con, además con estas temperaturas altas ¿qué es? es el agua mineral que es rica en sales minerales porque al sudar perdemos muchísimos electrolitos entonces es importante eh, beber agua cuando tengas sed y, y llevar siempre agua contigo ya sea en una cantimplora o ya sea en un termo y muy importante evitar los envases de plástico, eso de dejar la botella de agua en el coche la botella de agua de plástico en el coche sí, que se sí. caliente, pues eso va fatal porque el plástico lleva sustancias nocivas para el sistema hormonal, sobre todo para el sistema hormonal de, de la mujer. Entonces, hidratación con agua para que el sistema renal y para que las vías urinarias ¿eh? uréteres, vejiga, uretra estén en perfecto estado. Recordemos que somos tres cuartas partes agua. Estefanía.
1: Pues eso eh, es para, para que lo tengamos en cuenta nosotras, pero también para nuestros peques, porque me acabo de acordar que muchas veces, como bueno, estamos de vacaciones, pues dejamos que en las comidas se eh, pidan una, un refresco, un zumito, y eso un día, otro día, o sea, abrimos la, la veda y tanto para nosotros como para nuestros peques, pues venga, toda la familia a beber cosas que no son agua, nos dejamos claro. un poco, ¿no? Claro. Eh, nos descuidamos claro. un poco ese, esos cuidados. Y luego vienen los problemas.
0: Apuntado. <risa> ok,
1: vale, apuntadito. Esta es una recomendación que es, es bueno, es, es también calentita, aquí nos ponemos bien calentitos. Juguetes eróticos en vacaciones. Según los datos de la última encuesta realizada por sexplace.es, tres de cada cinco mujeres saldrán de viaje estas vacaciones con sus accesorios y juguetes eróticos. Claro que sí. Toma ya. Toma ya. Pues nada, hay que ser cinco de cada cinco. Exacto. ¿Y por ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, a ver, durante las vacaciones tenemos más tiempo. Eh, como ha dicho Laura, bajan los niveles de cortisol, es decir, el estrés baja y tenemos como, como más apetencia, el libido aumenta. El calor ayuda a estar como más excitadas. En el caso de querer compartirlo con tu pareja, pues también es una buena ocasión para dedicarle tiempo a estos momentos originales, diferentes... Bueno, total, os animamos a colocar en vuestras mochilas de viaje... Algún que otro juguete o objeto que se encamine a ese placer sexual. Eh, no es difícil. Mira, algunos ejemplos. Una ropa o lencería sexy o erótica. Un lubricante especial o un aceite de masaje. Un vibrador... Puedes escoger algo pequeño, que no ocupe mucho, mucho espacio discreto. Sobre todo eh, porque puede haber problemas en el caso de que viajes en avión. Esto es un, pues un, un inconveniente. Es que a veces hay algunos problemas con los aparatos eléctricos en general. Y en el caso del vibrador, pues bueno, a veces las formas que tienen pues pueden ser un poquito acusar un poco. Entonces, bueno, <risa> escoge algo más discretito para no tener problemas en, en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Eh, también puedes llevar, a, a llevar algo más extremado, como un antifaz, unas esposas, un látigo. Mm, otra vez, cuidado, una vez más cuidado, si viajas sí. en el avión. Si viajas en el avión. Puedes pasar la vergüenza de tu vida, pero, pero bueno. Total, nosotros o que, puedes tener,
0: puedes tener la anécdota de tu vida.
1: Sí, no, yo aún no he tenido ese problema, pero eh, tanto tú Laura como yo que a veces viajamos para dar formaciones. A mí, a mí me pasó, me
0: pasó ¿Sí? en el yendo para, para, para Bilbao. Sí, sí, me pasó. Llevaba iba a dar una formación de fisiosexología a Bilbao y llevaba la maleta cargada, pues,
1: Claro, y cargadita.
0: Por de chinas. Y claro, pues eh, bueno, eh, me abrieron la, la maleta y claro, eh, me dijo y esto digo, mira, te voy a decir que soy traficante de juguetería erótica, porque si te explico que soy fisioterapeuta no te y lo si vas me voy a, a dar creer. un
1: curso, no te lo vas a creer, así que, pero bueno. No, que bueno. Hombre, tú dirás, tú dirás, a mí aún no me han llamado la atención y mira que también llevo unos artilugios, pero bueno, siempre anda ahí con el corazón en vilo, Ay, ay va a ser hoy <risa> que me van a parar. <risa> bueno, pues bueno. Te van a una vez, ya está, ¿eh? ya ya está superado. Ya está, ya está. Te ríes y... Sí, 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 sí. Bueno, como ves, es fácil eh, crear un ambiente erótico estando de vacaciones. Y en, o en un fin de semana, que no hace falta que te vayas de vacaciones, un fin de semana más tranquilo en casa también. Porque tenemos más tiempo, más, estamos más relajadas. Eh, pásate por algún sex shop, que te verás que hay una cantidad de opciones eh, de, todos los, eh, de todos los precios. Así que a divertirse estas vacaciones... Con la ayuda de algunos juguetes eróticos.
0: Vamos a darte ahora unos consejitos también sobre la alimentación para mantener esa salud urogenital durante tus vacaciones. Importante que no dejes de lado la ingesta de fruta y verdura. Sobre todo ahora aprovechando los meses estivales, eh, la fruta que está buenísima. Eh! Ahora A mí la fruta de, la fruta de verano...
1: Me apetece, apetece un montón. Un montón. Y, está buenísima.
0: Mm. Y, tampoco, y tampoco hay que sí, dejar de lado es que comer proteína, pescado, carne, huevos, hortaliza. Es decir, la misma alimentación que llevamos a lo largo del de año, que tiene que ser equilibrada y que tiene que estar basada en alimentos reales, también hay que intentar mantenerla en vacaciones que comentábamos antes con el tema del estreñimiento que como nos colgamos un poco con los horarios y demás, pues bueno, con la alimentación también nos colgamos bastante, con el tema de que sales más, pues bueno, ¿no? Por aquí es lo típico, la cervecita, las patatas bravas, sí. etcétera Y bueno, todo esto es un suma y sigue. Alimentos que son... Eh, Así uh -huh. interesantes para el tema de las vías urinarias pues tenemos la piña, el pepino, el melón, la sandía que aportan un montón de hidratación y de vitaminas y dentro de las vitaminas importante que no nos falte la A, la E y la D, la D la obtenemos de, del sol sobre todo ¿Por qué? Porque es muy importante uh -huh. tener antioxidantes para todo el cuerpo, sobre todo si vamos a, a estar expuestos a, al sol, vamos, si las exposiciones solares van a ser largas, necesitamos que nuestro cuerpo tenga una buena carga de antioxidantes, porque el sol al final lo que hace es que agrede, es una agresión a, a la piel, gracias a esa agresión fabricamos esa vitamina D, porque el cuerpo se defiende fabricando antioxidantes y, y por eso la vitamina D se sintetiza, pero paralelamente necesitamos que todo nuestro organismo esté este potente y pueda plantarle cara al sol. Entonces es muy importante tener unas buenas cargas de, de vitaminas, de antioxidantes y esto lo conseguimos a través de la alimentación, especialmente a través de la, de la fruta y de las verduras. Así que antioxidantes para todo tu cuerpo y también para que el sistema inmune en tu vagina y en tus vías urinarias estén como un roble. Otros alimentos que también son muy interesantes para mantener la microbiota vaginal, para mantener ese pH ácido, esos lactobacilos vaginales que son súper importantes para prevenir todo de lo que estamos hablando, Estefanía y yo, sobre todo prevención de infecciones, pues eh, tenemos que darle vidilla a, a esa microbiota. Y los alimentos fermentados, como por ejemplo el kéfir o el chucrut, son muy interesantes que no falten en la alimentación de, de estos periodos vacacionales. Porque los alimentos fermentados, y además ahora apetecen, a mí al menos me apetece un montón, a mí el chucrut me encanta, yo soy muy fan, y ahora fresquito me apetece muchísimo y, y contribuyen a mantener esa mm -hmm. microbiota, no solamente la microbiota vaginal, sino la microbiota intestinal y, y toda la microbiota de nuestro organismo, contribuyen a que esté bien sana. Con el tema de los chucruts y los fermentados, eh, si los vas a hacer en casa, porque esto se puede lo, lo puedes hacer en casa, hay muchísimas recetas y además esto, uh -huh. esto de los fermentados es más viejo que la tos, eh, nuestras abuelas los hacían en conserva uh -huh. tienes que hacerlos eh, con una receta que, sea, vaya, que, que te explique bien los pasos y mmm, al ser fermentados, oye, si no es muy manitas en la cocina y no lo ves claro pues mejor los compras ya hechos porque es verdad que los fermentados si, si están bien si los has hecho bien, si los has cocinado bien exactamente, Laborados. pues son fantásticos y maravillosos, pero si no, pues eso es que es un fermentado, no igual está creciendo la bacteria que no toca, pero bueno, sea como sea si eres manitas en la cocina, pues te los haces tú y si pues los, los compras ya hechos hay supermercados vamos, hoy en día encuentras kefir y chucrut no solamente de col, sino de, de otras hortalizas y verduras en cualquier supermercado Fruta, verdura, proteína, pescado, carne y huevos, vitaminas y insistimos en la hidratación, otra
1: vez Qué hambre me está entrando, eh el calorcito Pensar en la sandía, ay qué rico
0: Una sandía y un vibrador
1: Sí, exactamente, soy feliz, déjame en paz
0: Y sin bragas Ahí, Y fuera. sin bragas
1: bueno, y ahora que dices esto de la alimentación, Laura, también me recuerda eh, que igual que hacemos tenemos nuestros rituales, nuestros horarios durante el invierno, creo que también es importante mantenerlos en el, en el verano o inclusive cuando, cuando estamos de vacaciones... Eh, ya sea las horas de la comida, como las horas de ir al baño, eh, las horas de sueño también, ¿no? Son súper importantes. El tema de intentar mantener eh,
0: esos biorritmos que al final, eh, bueno, es la no deja de ser la conexión más, más pura y más íntima que tenemos con la naturaleza. Y es muy interesante que durante todo el año, pero también es cierto que cuando estás de vacaciones pues como que te relajas un poco más, que el tema de los biorritmos eh, se mantenga durante, durante este periodo estival. Además es que cuando estamos sobre todo en verano, que los días son muchísimo más largos y hay muchísima más luz, eh, pues va súper bien acostumbrarte o, o es un momento ideal el, el, el ponerte un poco como en manos de la naturaleza, ¿no? Eh, dejas de lado el despertador, pero despertarte con la luz solar y... Irte a dormir cuando las horas de luz se, se van apagando, cuando las horas de luz van disminuyendo es algo que a nuestro metabolismo le, le va, vamos, francamente bien, porque es que es la, ya te digo, la, la conexión más bestia, más pura que tenemos con la naturaleza y cuando estás de vacaciones, que estás descansada y que no tienes muchas cosas eh, en la cabeza, hacer esto es mucho más fácil no te da tanta pereza no el, el, el levantarte con los primeros rayos de luz o el o el irte a dormir cuando, cuando el atardecer ya se está se está acabando es algo que a nivel energético y a nivel de celular incluso tiene un montón de tiene un montón de, de
1: beneficios, beneficios sí.
0: a ti no te ha pasado incluso a mí al menos me pasa que es en verano eh, pues como que duermes menos horas ¿no? Porque, uh -huh. porque la noche se hace más corta también las noches son más calurosas en mi casa por ejemplo también es verdad que hay poca corriente pero pero yo me, me levanto con muchísima más energía no
1: totalmente
0: eh, me encanta dejarla un poco levantada la persiana para que entre la luz solar y, y es como que como que bueno a nivel cerebral ¿no? en, en, en eh, en la pituitaria se, se, se activa una, una serie de receptores y, y, y el cerebro se despierta con esos primeros rayos de luz, ¿no? Y es como que en verano pasamos muchísimas más horas eh, despiertos, pero también tenemos muchísima energía, porque esa luz solar nos recarga, nos recarga de energía, nos recarga de vitamina D. Entonces, en los periodos así estivales y en los periodos vacacionales, mmm, tener en cuenta... Esta conexión con la naturaleza y, y, y tomar en cuenta el volver a ponerte otra vez en ritmo con estos con estos ciclos de luz y de, y de sombra, pues es algo muy sano, muy, muy, sano y muy recomendable.
1: Sí, sí, que es verdad que, que cuando estamos de vacaciones estamos como más conscientes de eso, ¿no? El soñecito que nos entra cuando va llegando la noche. Y muchas veces el despertar con la luz del sol, que, que bueno, es la verdad es que es maravilloso. Y si sí, te sientes súper descansado, solo habiendo dormido esas, esas horas. Tienes razón. Pero bueno, hablando de noches, eh, las noches de verano, bueno, no sé tú, pero yo las temo un poco. Sobre todo cuando estoy en, en sitios calurosos y con mucha humedad. Porque me, me encanta... o sea Aparte que me gusta dormir sin nada, ahí es la necesidad de dormir sin nada, porque con el calor que hace tampoco te apetece, no, no dormir, apetece con... dormir abrigado. No. no, no, no. Lo único que, no sé tú, pero yo puedo ser un poco rara, pero tengo que tener alguna parte de mi cuerpo tapadita con la sábana, aunque <risa> sí, sea un yo, yo pie. Yo también. ¿Sí? yo también, un pie, un pie,
0: un pie o un, pie, una pierna. O un trozo de la pierna. Sí, <risa> sí. sí. sí algo tengo que tener encima eh, un trozo de sábana me tiene que estar tocando eh, sinceramente me pasa yo supongo sí, no. que le pasa me parece que le pasa a mucha gente y si hay alguna no sé alguna psicóloga que, que está aquí eh, escuchando esta reunión pues que se ponga en contacto con el club de las vaginas y nos explique por qué no sé puede el ser por qué. <ríe> esa necesidad de, de aunque tengas un, un calor pues que a mí me pasa siento un calor tremendo pero eh, un sí. trocito de la sábana que me cubra que me cubra un pie
1: sí, sí, sí. Sí, si no pasa. no me puedo dormir estoy ahí, que no me puedo dormir. Eh, no me pasa con la siesta, por ejemplo. Durante la siesta, o sea, lo que m menos quiero es ropa encima. Pero cuando y llega verdad. la noche algo tiene que estar tapado es, algo que es te curioso cura, ¿no? como que te sí. proteja sí. sí 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 bueno algo algo debe haber escondida en nuestro subconsciente alguien que nos lo cuente bueno a lo que vamos pues eso que si pasas calor también durante las noches de verano pues aprovecha para darte aire fresquito también a la vulva y a tu vagina porque lo mejor es dormir ligerita de ropa o directamente pues sin ropa eh, luego te cubres con la sabana, como yo, como Laura, un pie. Pero cuando hablamos de la parte genital, pues ahí, al aire libre. Y, y eso, y que si lo quieres probar, si nunca lo has probado, prueba a dormir sin ropa interior, porque ya verás qué gustito da y, y qué cómoda estás. Bueno,
0: y ya para acabar, eh, el último tip... Que te vamos a dar para tus vacaciones eh, y aquí nos vamos a poner, Estefanía y yo nos vamos a poner sargentonas, porque vamos a decirte que uh -huh. no te hagas la remolona, que hagas eh, ejercicio y que sobre todo hagas y aproveches para tener en forma tu suelo pélvico, porque no nos engañemos, ahora mismo que estás de vacaciones es cuando más tiempo tienes, porque te pasas todo el año. Que no hago esto porque no tengo tiempo. Que no hago ejercicio porque no sé qué. Que no encuentro el momento de hacer eh, tal cosa porque voy siempre de culo. Bueno, pues ahora es cuando tienes tiempo libre. Con lo cual, no es excusa no es excusa para decir, bueno, pues ahora, pues como estoy de vacaciones, no hago ejercicio. Mira, móntatelo como quieras. Puedes marcarte unos hipopresivos a primera hora de la mañana. Eso que habíamos comentado de, de ponerte en marcha con los biorritmos, ¿eh? con los primeros rayos de luz, pues ponerte a hacer ahí un poquito de ejercicios. Te puedes ir a la playa o eh, con vistas a la montaña, mmm, o incluso, pues oye, aprovechando que todo el mundo se ha ido y que reina la calma en tu ciudad, pues te subes al, al terrado y, y te pones ahí a hacer una gimnasia abdominopelviana. Porque la ciudad también se está genial en verano, es verdad que hace muchísimo calor, pero oye, se va todo el mundo y las calles es como sí. que se, se está muy, tranquilo, se está muy y tranquilito entonces, Kegel, ejercicio de Kegel en cualquier momento tumbada en la toalla o sentada en la cima de una montaña, tienes más tiempo que nunca para ponerte las bolas chinas y para darte paseos para aquí y para allá, eso sí, si vas a utilizar algún dispositivo de suelo pélvico consulta primero, primerísimamente con tu fisioterapeuta especialista en suelo pélvico pero desde el club de las vaginas te animamos a hacer ejercicio que las vacaciones están para pase claro. y el ejercicio es
1: salud. Y lo podéis aso asociar a alguna actividad que hagamos, pues no sé, cada vez que bebo agua, pues voy a hacer unos ejercicios de Kegel, por ejemplo, ¿no? Sí. El, con los hipopresivos a lo mejor no da tanto, no es tan fácil, pero con los Kegel sí. Claro, Siempre sí, hay sí. actividades, yo qué sé, o mira, sí. cada vez que me lavo las manos, que también es algo que hacemos mucho en verano, pues eh, venga, hago unos ejercicios y así pues, acabamos vez. por asociarlo cada, cada
0: vez que sales de la piscina y te tumbas en la toalla, eh, pues venga, lo mismo, ¿no? Unos ejercicios de Kegel o bueno, si es que si es que es muy fácil. Es muy fácil. Solamente pues sí. hay que hay que querer, ¿no? <risa> hay que Exacto. ponerle la voluntad. Así que ánimo.
1: Muy bien, pues yo creo que hasta aquí nuestros consejos del verano y bueno, seguramente cabrán más cositas, pero ahí os dejamos a vosotras y a vosotros que nos recomendéis.
0: Pues yo creo que con todos estos consejos que hemos dado ya tienen suficiente no para hacerse una buena maleta y, pues, sí. y llevarse los consejos también en su, en su package.
1: Pues, eh, sí.
0: Y Nada más, eh, yo creo que ya les y a podemos disfrutar. decir que disfruten, exacto, los que empiezan vacaciones pues a disfrutarlos y, y las que venís de vacaciones pues pues ánimo con la vuelta a la rutina.
1: Pues sí. Sí, y pensar en que en el próximo eh, viaje o vacaciones que tengamos, y ahí contando los días que falten. Y bueno, ¿y por qué no? El regreso siempre, siempre no tiene por qué ser malo, ¿no? De empezar con nuevos objetivos, proyectos, etcétera. Y algunos de ellos. Eh, pues nos, os ayudamos nosotras a, a incluirlos en, vuestro, en vuestras rutinas. Pues nada más, si queréis comentarnos alguna cosita sobre esta reunión o otras cosas, pues ya sabéis que nos encontráis en nuestras páginas web, blogs. En mi caso soy Estefanía, me encontráis en fisiodona.com, fisiodona con p -H y Y en mi caso que soy Laura Pastor,
0: me encontráis eh, a través de, de mi web y mi blog, en formapordentro.com. También sabéis que nos podéis seguir en redes a través de Facebook, Twitter e eh, Instagram y cualquier eh, cosita que nos queráis decir, pues nos escribís un mail, nos mandáis un mensaje, nosotras apuntamos vuestras dudas y sugerencias y para escuchar esta reunión y las reuniones anteriores, pues también nos encontráis en todas las plataformas de podcast iBox, iTunes y Spotify. Acordaos siempre, please, de darnos cinco estrellitas, que eso nos ayuda a estar con vosotras mucho más tiempo y a llegar a muchísimas otras oyentes.
1: Pues sí, es verdad. Pues nada, nos vemos, nada, en unos días nos volvemos a encontrar en una nueva reunión. Hasta ahí. Nos hablamos. Que disfrutéis. <risa> Hasta luego. Besitos. Ah, chao.
0: Hasta luego.